0: Olá pessoal, meu nome é Luiz Ludwig, eu sou designer e artista e eu trabalho desenvolvendo exposições e instalações interativas para museus e instituições culturais. Eu trabalho, gosto muito de trabalhar com a questão da cultura digital e das transformações digitais, como a tecnologia vem afetando a gente. Então esse é um tema que me fascina. Eu falei a expressão rapidamente instalações e interativas e pode ser que nem todo mundo conheça esse termo. É, então, instalações interativas são aqueles momentos das exposições em que você convida o público para participar. Então, tem algum tipo de interação, de participação, e eu gosto de projetar esses ambientes. Então, é o que eu curto fazer, é o que eu faço. Então, eu tenho uma relação muito próxima com os museus, é, trabalhando para eles, trabalhando junto com eles. Eu sempre gostei muito de museu, meus pais me levavam, então agora eu trabalho com isso. Então, para mim é um prazer poder falar sobre uma coisa que a gente reflete tanto sobre. Né? Quando a gente fala nos avanços tecnológicos e da comunicação, a gente não está falando só no setor cultural. É claro que ele afeta também o setor cultural, mas afeta a sociedade inteira. A gente está vivendo uma época hiperconectada, é, com uma transferência constante de informação, a gente está gerando informação, a gente está consumindo informação de um jeito que a gente nunca viu. E essas mudanças estão sendo, vieram de uma forma muito abrupta. Então a gente está tentando se acostumar com o mundo dessa forma. E a gente está questionando várias, várias instituições que a gente tem na nossa sociedade a gente vem questionando. Se você parar o setor da educação, por exemplo, a gente vem questionando como é que é essa educação do século XXI. E nada mais natural e justo e saudável do que a gente questionar também o setor cultural e uma das instituições mais importantes do setor cultural, que é o museu. Se você for ah, ao redor do mundo, em simpósios, em conferências sobre o setor cultural, você vai ver que uma pergunta muito recorrente é qual é o futuro do museu ou como é o museu do século XXI? O que, que a gente quer para esse museu é, nesse século XXI? Então, faz parte desses questionamentos das instituições a gente entender qual é o papel do museu na sociedade. Então, se você perguntar na rua para alguém, a pessoa, tradicionalmente, qual é a função do museu, a pessoa vai, possivelmente, dizer que é um lugar para guardar coisas importantes, alguma coisa nesse sentido. E, e você, como usuário, visitante do museu, vai até o museu para ver alguns objetos, algumas coleções de arte, algumas coisas nesse sentido. Então, tradicionalmente, essa é a ideia que o museu tem. Só que, numa sociedade hiperconectada, onde a gente tem acervos, acesso aos acervos digitais de vários lugares do mundo, qual é o sentido a gente precisar ir até um local para ver alguma coisa? A gente tem acesso pela internet, há várias coisas, então a ideia de você ir até um lugar, ela parece, é, num primeiro momento, é, defasada, mas não é verdade, o museu ele se reinventa, ele é, um, ele é uma instituição muito importante, ele tem que se reinventar de alguma forma, ele muda de papel, ele tem novas atribuições, e é isso que a gente está tentando pensar, a gente que trabalha com o museu. E quando eu falo que, tradicionalmente, a ideia do museu é guardar objetos, será que no contexto do século XXI, será que a gente quer guardar só, só objetos? Só objetos físicos? Será que a gente não tem é, coisas imateriais que a gente gostaria de guardar? Então, a musealização de outros tipos de objetos, sites, por exemplo, eu, do, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é um exemplo interessante, porque tem toda uma nova área de preservação é, de, por exemplo, internet arte, por exemplo, né? que é arte que é feita para a internet. Então o século XXI coloca questões para a gente que são obras que não são mais físicas, mas são sites que ficam no servidor, por exemplo. Então são novos desafios que são colocados para a gente. E aí eu convido a gente a pensar também um museu de uma forma mais expandida do que um lugar também só para guardar coisas. Eu acho que o museu, num contexto social no qual a gente vive, ele é muito mais do que isso. Ele é o lugar onde você vai tomar um café, onde você vai encontrar alguém, onde você, um lugar no qual você tem muito orgulho, um lugar onde você fala, ah, eu moro ali do lado do museu tal. Ah, ele vira um ponto de referência para você, ele segue em frente, vira o um museu, vira a, a próxima direita depois do museu. Então ele começa a tomar uma proporção dentro da sociedade é, que ele passa todas as, ele, né, ele extrapola todas as questões originais que a gente pensa no museu. Então ele é muito mais que isso, então pensar no museu de uma forma expandida é uma, é uma questão muito interessante para a gente nos dias de hoje. Há muito tempo já a gente vem vê artistas e designers trabalhando com imersão, é, interação e participação. É, os artistas, há mais tempo, a gente vê eles trabalhando com isso, é, propondo instalações interativas, propondo instalações imersivas. E, e no ramo do design, a gente vê também cada vez mais um termo que se chama design de experiência. Ele não é super conhecido, mas é um termo que eu tenho visto sendo bastante usado, que é o designer que não quer mais só criar objetos ou peças, gráfica, peças gráficas, mas ele cria uma experiência para a pessoa viver, um percurso, e um percurso que provoca sentimento, um, um percurso que provoca alguma sensação. Então eu tenho visto esse nome design de experiência muito forte. E por que, que eu acho que isso é tão potente? Quando a gente sai de casa e vai até um lugar presencialmente, e a gente entra dentro de um ambiente, e esse ambiente é, permite que a gente viva uma coisa diferente... Então quando a gente entra em um determinado ambiente A gente sente o cheiro, a gente entende como é que é aquele lugar então, é, muito, é, uma, é uma experiência muito forte você realmente emergir né? Sair da sua rotina, sair da sua vida cotidiana Ir até um local onde você vai ter uma experiência é, proposta por artistas, designers ou qualquer pessoa e o museu e a galeria são lugares propícios para que a gente tenha essas vivências. E essas vivências, é, a gente poder viver essas experiências, é, a gente poder viver essas novas sensações com o nosso corpo todo. A gente vai até lá. Se vocês repararem, a gente tem feito atualmente um consumo de conteúdo muito mais em casa do que antigamente a gente fazia. Por exemplo, algum tempo atrás a gente via muito as pessoas indo ao cinema para consumir conteúdo, para ver um filme, por exemplo. E agora elas deixam de ir ao cinema para ver em casa as coisas. Isso acontece em várias outras áreas também. Você não precisa mais, para ver um quadro, ir até o um museu. Você pode entrar no Google e você vai ter acesso à imagem daquele quadro. Então as pessoas estão fazendo essa troca, essa movimentação... É, de, de ir para os lugares consumir conteúdo, para consumir esse conteúdo em casa. E o museu e a galeria de arte ainda são lugares é, que promovem a vivência presencial, onde você vive, né? você entra com seu corpo inteiro ali, e isso é, pode ser muito potente, dependendo da experiência que você propõe para o visitante. Além de experiências imersivas, interessantes, né, que você vive completamente sai da, da sua realidade, a interatividade e a participação também são muito importantes para cativar esse público que vai ao museu. É, no momento que você convida as pessoas para participarem da sua obra, ela deixa de ser uma obra que está longe do público né, e o público começa a se tornar coautor daquela obra. Então é muito legal ver o público podendo fazer parte da obra E você vai ver várias obras em que tem uma interação, que tem uma participação E o público normalmente curte participar disso É muito maneiro você poder fazer parte é, de uma exposição ou de uma instalação Você vê que museus e galerias têm filas na porta para participar Você tem que marcar a hora Então, na verdade, as pessoas realmente gostam é, desse tipo de coisa. E ainda é, tem fenômenos que são mais engraçados, ainda, que tem muito a ver com o avanço da tecnologia, que é as pessoas querendo tirar selfies, né? então elas vão às exposições, elas não só vão, mas elas querem mostrar que elas foram e querem contar para as outras pessoas que elas foram. Então quando eu vou no museu, não basta eu só ir, mas eu tenho que. eu ainda tiro uma foto para dizer que eu fui. Então é um comportamento muito comum nos dias de hoje. Normalmente, quando a gente fala em modernizar os museus ou trazer eles para o século XXI, o que normalmente as pessoas pensam é digitalizar o acervo e disponibilizar via internet ou via algum meio. Então, a, o que a gente pensa normalmente é tirar foto de todos os objetos ou escanear em 3D todos os objetos para disponibilizar para as pessoas. Então, a gente pensa muito isso. Mas... Você trazer o museu para o século XXI e usar as tecnologias a seu favor é muito mais do que isso. Então, acho que o mais importante é entender quais são as estratégias para propor novas experiências utilizando esse acervo. Né? Primeiro tem que entender bem esse acervo e entender como e que experiências você pode, você pode propor usando esse acervo. E o que as pessoas estão propondo aí, é, usando os acervos, e usando a tecnologia para potencializar esses acervos, é muito interessante. Eu gosto de dar o exemplo do Cooper Hewitt, que é um museu de design em Nova York, que eles continuam fazendo uma exposição de peças. Então, você entra no, no ambiente, né, no museu, você olha uma peça que você gosta, e com uma caneta digitalizadora, você marca que você gosta daquele objeto. E aí, dependendo dos objetos que você marcou, ele depois faz um relatório, dizendo que tipo de objetos você gostou. Por exemplo, você gostou mais de objetos do século XIX, por exemplo. Então, coisas desse tipo. Ou você gostou demais de objetos que são circulares. Então, é um outro jeito de você olhar esse acervo é, de um outro ângulo. E depois você recebe um relatório em casa. O que, na verdade, faz uma pós-venda, né? um pós vamos dizer assim. Uma pós-experiência do museu. Então, você consegue viver com aquilo depois de você ter feito a visita ao museu. Então, tem coisas muito interessantes. E eu dei esse exemplo do Cooper Hewitt, que é um exemplo tr tranquilo, mas a tecnologia vai levando para coisas que são cada vez mais estranhas para a gente ou como a gente imagina que uma exposição deveria ser. Então a tecnologia, por exemplo, que usa realidade virtual no óculos VR, tem alguns museus, por exemplo, como The New Museum de Nova York, onde eles propuseram uma exposição, onde só era um aplicativo. Então, você baixava o aplicativo. E aí, realmente, você não precisava mais ir ao museu. Então, realmente, a tecnologia ela é um vetor que vai levando a gente a repensar várias coisas. Então, era uma exposição que tinha um curador, tinha um texto curatorial, é... mas ela não acontecia no local do museu. Ela podia acontecer onde você estivesse com o seu celular ou com o seu óculos Rift. Então, acontece. O Pérez Museum, de Miami, fez uma exposição também aos moldes tradicionais, com texto curatorial e tudo, é, mas que as obras não estavam lá. As obras, as obras eram, em realidade, aumentada. Então, você apontava o celular e aí você via a obra. Mas quando você chegava lá no local, é, você não conseguia ver nada sem um dispositivo. Então, na verdade, a tecnologia vai fazendo a gente questionar qual é o papel do museu e, 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 e o que, que o museu, com, a, com tecnologia, pode propor é, para potencializar, vamos dizer assim, esses acervos. Atrair as pessoas mais jovens para os museus, as crianças e jovens e adolescentes, não é uma tarefa simples, realmente. Porque o museu tem que ser um lugar aberto, onde ele tem que ser convidativo para as pessoas, então ele não pode nunca é, barrar a entrada de qualquer pessoa. E tem muita gente que se sente barrada pelo museu que não entende ou acha que aquele ambiente não é para ele Então acontece muito isso Então o, o museu ele tem que ser um lugar aberto para essas possibilidades Mas realmente os jovens, eles têm um modelo mental que é completamente diferente é, Eu lido com jovens diariamente, jo pessoas mais jovens que eu E realmente a, como está mudando o jeito de pensar é muito engraçado eu tenho 31 anos e me achava jovem. Mas, se você parar para pensar, a minha relação com a informação eu via em uma enciclopédia, que era física, era um livro que eu abria. E aí depois meu pai me deu um CD-ROM, que se chamava Encarta, da Microsoft. E aí eu tinha acesso, e realmente, aquilo pra mim era um mundo de possibilidades. Mas a Wikipédia realmente é, 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 é tão diferente o consumo dessa informação. E, e agora, se você pensar, esses jovens já, estão, já têm acesso, eles nascem dessa forma. Então, assim, é um modelo de cabeça completamente diferente. E se você reparar, as pessoas que gerem os museus ainda são pessoas, ou da minha geração, mais velhas. Então, é muito difícil a gente fazer essa ponte entre as gerações. Mas, de forma alguma, eu acho que é impossível trazer os jovens para os museus. Eu acho que quando você cria né, um calendário de qualidade, ou um museu que tem uma relevância e, e, e que desperte no jovem o interesse de ir, é, é muito interessante, mas tem coisas que são muito graves no nosso país, né, que é o acesso à educação, então as pessoas que têm um acesso à educação, elas tendem a cuidar mais de seus museus, cuidar mais do seu passado, querer é, homenagear algumas coisas, valorizar artistas, então é, também passa por outras questões que não está só na nossa é, alçada como profissionais de museu. E a gente, muitas vezes, tem a cabeça de que a gente tem que trazer o jovem para dentro do museu. Sabe, assim, esse verbo, né? Trazer, é muito... A gente está quase impondo, né? A gente está arrastando ele para dentro do museu e, na verdade, tem vários exemplos interessantes de como os jovens, em vez de ser trazidos para o museu, eles se apropriaram do museu. Tem um museu em Atenas, na Grécia, que se chama Cycladic Museum, que é, é um museu sobre arte cicládica, que é uma arte muito específica da Grécia, e ele tem um grandíssimo programa de jovens patrocinadores, jovens, pessoa, pessoas jovens que patrocinam o museu. Só que eles tiveram que repensar o museu. É um museu incrível, é um museu jovem, mas que, de tanto em tanto tempo, tem uma festa é, com uma música, uma tec, um tecno, que atraía os, os jovens para ir lá. Então, quando eu fui, achei muito engraçado, porque era um museu muito jovem, sabe? É, e aí, conversando com uma funcionária lá, ela falou justamente isso. Ela falou assim, ah, o nosso programa mais interessante que a gente tem aqui é o programa de jovens patrocinadores, vamos dizer assim. São jovens que, jovens que dão dinheiro, dão algum pedacinho do dinheiro que eles têm é, para manter esse museu vivo. E aí é um museu que tem a cara do jovem, sabe? Então, em vez da gente achar que a gente tem que trazer o jovem, convidar ele para participar e fazer ele se sentir parte daquilo, ele começa a ter orgulho daquela instituição e cuidar dela e divulgar ela. Então, é um ciclo interessante.